0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus. I denne uge ser vi nærmere på et forsøg med at lave mere klimavenlig cement. Cementproduktionen står nemlig for i størrelsesorden 6-10% af den globale CO2-udledning, så det er afgjort vigtigt med nye måder at gøre tingene på. Ulrik Andersen kommer i studiet. Bagefter ser vi på elektrificeringen af de danske jernbaner, eller måske retter, forsinkelsen af samme. Det er Steffen Magie, der fortæller. Og så skal vi jo også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning til sidst. Og det kommer blandt andet til at handle om letbaner og sensorer i denne uge. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Og her til at begynde med har jeg fået besøg i studiet af Ulrik Andersen, journalist på Ingeniøren med særlig fokus, blandt andet på byggeri. Velkommen til dig. Tak for det. I takt med, at vi sådan endelig kunne man sige, for alvor er ved at blive opmærksom på klimaudfordringer, så er der flere og flere industrier og teknologier, der kommer i fokus. Og Ulrik, som du skriver i ugens avis, så er byggebranchen et af de steder, hvor der tal er plads til forbedring, især når det handler om cement- og betonproduktion. Noget, som selvfølgelig er omdrejningspunkt i langt de fleste byggerier rundt omkring i verden. For lige at sætte scenen, hvor stort et klimaproblem får vi af alt den cement og beton, vi producerer rundt omkring øh, i verden?
1: Altså, hvis vi kigger på co 2 udledningen øh, som er det, som der er mest fokus på, så er der forskellige studier, der estimerer, at cementproduktion er årsag til mellem 6 og 10 procent af verdens samlede CO2-udledning. Så det er et meget stort sektor, altså større end flytransport eksempelvis, som der også er meget fokus på for tiden.
0: Hvor kommer den øh, CO2- og klimabelastning fra i byggeriet?
1: Jamen, cementproduktion det udleder CO2 øh, af to veje. Altså, dels er der selvfølgelig energibehovet, øh, som der er. Det er materiale, der bliver varmet op til 14 1500 grader. Det kræver noget energi, og det udleder noget CO2. Det andet er, at når man opvarmer kalksten. Så som en del af den her kemiske proces, der sker, så bliver der også frigjort CO2, og det er faktisk over halvdelen af CO2-belastningen fra CO2-produktionen, det kommer via den her kemiske proces.
0: Og nu siger du kalksten. Altså vi kommer til at at tale mere om materialer og og hvordan cement og beton i virkeligheden bliver til lige om lidt, men... I artiklen her i Avisen, der beskriver du et forsøg på DTU med en række partner, som du tager udgangspunkt i, altså for at tage temperaturen på, hvor kan vi forsøge at takle de her klimaudfordringer. Hvad er det for et forsøg? Hvad er det, de prøver at gøre sådan grundlæggende?
1: Ja, altså man kan sige, at en af de ting nu, når vi snakker klimaudfordring, der jo også sker, er, at øh, man lukker kulkraftværker rundt omkring, i, i hvert fald i Europa. Andre steder bliver selvfølgelig bygget noget. Men netop et af affoldsprodukterne fra afbrænding af kul har været en af de ting, man har brugt for at gøre beton grønnere, nemlig den her flyveaske, der er tilbage, når man har, har brændt kullet af. Det har man kunnet iblande beton, hvor det har en, en god effekt, og det kan erstatte noget af det cement, som man ellers bruger. Det er jo sådan en ressource, som stadigvæk er der, men man kan se, at den vil forsvinde over tid. Altså, herhjemme snakker vi om, at der skal lukkes kuldkraftværker frem mod 2030, så skal man til at importere. Og det er også dyrt, og det er også CO2-mæssigt en dårlig øh, forretning, kan man sige. Ikke? Øh, så derfor så leder man efter et alternativ til den her iblanding af flyveaske. Og der har man så øh, kigget på i det her projekt, der hedder Grøn Beton 2, hvor mange forskellige partnere fra den danske betonbranche deltager, og bruge en kombination af ler, brændt eller kalcineret ler, som man også kalder det, øh, og kalkfiller, altså formalet kalksten, øh, til at erstatte en del af de her klinker, der indgår i cementen.
0: Og det er måske her, vi lige skal træde bare et lille skridt tilbage er ikke? ikke? For dem, der sidder derude og får lyst til at google, hvordan er det nu lige, man laver cement og beton? Bare lige for en god ordens skyld. Altså, kan du lige beskrive, hvad, hvad det egentlig er, der indgår i, i de materialer? Det er jo forskelligt alt efter, hvor man er i verden og hvilke
1: råmaterialer man har til rådighed. Men herhjemme, der bruger vi krit øh, og sand som, øh, som hoved. råvarer i den her cementproduktion. Man kan også i äh, cementklinkerproduktion. Äh, For det, der sker, at man, man tager det her op äh, fra kridtgraver og fra, äh, fra halsbar og op i limfjorden, øhm, og så bliver det opslemmet og blandet, og så bliver det varmet op til omkring 1500 grader af nogle store ovne. Øhm, og så har du det produkt, du kalder klinker. Det blandes så med nogle andre ting efterfølgende, som og øh, så ude på betonfabrikkerne, som får leveret det her cementprodukt, Der blander de det så med sand og grus og vand og også flyvasker derude, og så får du beton. Og det er det, som kaldes fabriksbeton, som er det, man bruger, når man støber ude på byggepladserne. Der er en lidt anden proces, hvis man laver betonelementer. Der bruger man også nogle lidt andre typer cementer. Til det.
0: Og, og i det her aktuelle forsøg, som du så beskriver i artiklen, der er det, at man forsøger sig med nogle andre materialer specifikt i stedet for flyveasken. Ja. Øh, og kalkfiller, altså ja. formelt kalk. Hvad er det for nogle udfordringer, man arbejder med, når man forsøger at erstatte nogle materialer i, øh, i betongen med, med andre? Ja, så man vil sige, at den type
1: øh, cement, man har haft indtil nu, og, og den betontype, som man så har brugt, hvor man har brugt flyveaske, den har man jo meget, altså lang erfaring med, man har gjort det her i omkring 40 år, øhm, og derfor så kender man meget til, hvordan er den at arbejde med, øh, hvad, hvad er styrkerne, hvad skal man være opmærksom på, hvor, hvor er det, der kan være risiko for, at der opstår fejl, osv. Og, og den samme viden har man jo naturligvis ikke med den her ny type cement. Så, så det er en af de hørtelser, det er at hurtigt at få erfaringer, der gør, at man faktisk tør begynde at bruge den i større omfang, fordi Man snakker altid om, at byggeriet er konservativt, men det er der jo også nogle gode grunde til, når man bygger noget, som skal stå i 120 år i nogle tilfælde, eller endnu længere. Så der kan en en lille fejl, den kan jo få stor betydning. Så derfor så så leder alle efter at få dokumentation på plads og få certificering på plads, få lavet standarder, så man har en større sikkerhed for, at det her det faktisk holder i virkeligheden.
0: Ja, det er, det er selvfølgelig en meget, meget vigtig udfordring. Det er en eller anden grad af vidshed om, at, at det her er holdbart mm. på den lange bane, fordi vi skal bo og arbejde i, det skulle helst ikke falde ned ad mørene på os. Men du beskriver også i artikken nogle mere, hvad kan man sige, lavpraktiske overvejelser og udfordringer allerede i byggeriet, altså viskositeten, hvor hvor klistret cementen er osv. Det det føles meget banalt og lige til, men selvfølgelig er det en udfordring. Altså det er jo, man siger,
1: Betongbranchen i dag er jo ret effektiviseret, ikke? Så, så hvis du skal komme ind med et nyt produkt, som folk skal tage imod og bruge, så skal det ikke være meget mere besværligt. Det skal ikke, og det er heller ikke meget dyrere, for ellers så bliver det ikke brugt som udgangspunkt, Altså indtil der kommer noget lovgivning, der kræver det. Så derfor så er en af de ting, man har været meget opmærksom på, det var, det her, hvordan, var den her, hvordan bliver det her produkt at arbejde med for betonfabrikanterne. Altså, skal de, øh, bliver den, netop klistrigheden, som du var inde på, har været en af de ting, som øh, man har været bekymret for, fordi det ved man, at øh, det kan være et problem, når man tilsætter ler og øh, kalkfiler, som er meget fine partikler. Øhm, så, det, så der har man prøvet at finde på, hvad så, hvor, hvor langt kan vi gå, hvor meget kan vi erstatte af cementklinkerne, og stadig få et produkt, der til at arbejde med. Og det mener man, at man har nået nu, hvor man har erstattet, jeg tror, 35 procent, af cementklinkerne med den her kombination af kalsinerede ler og kalkfiller. Og det vi hørte fra, fra betonfabrikanterne, som jeg var ude og følge fra fra morgenen her, hvor, hvor de skulle støbe, det var, at de så ikke nogen problemer. Jeg fik også fremvist deres blandanlæg derop og der var, ja, der var, hvad der skulle være. Der var, det, var, det var temmelig rent, så de, de sagde, nu det er et godt niveau, vi har nået nu her. Ude på pladsen, så er der så, hvor entreprenørerne står, de er jo så bekymrede for sådan noget som, altså, hvordan er den at arbejde med, flyder den godt ud i form? Der er i hvert fald, igen på det her eksempel, som vi var oppe følge på DTU, hvor man har støbt et stykke væg, og støbt lidt terrændæk, at der siger de, at den flyder egentlig fint. Den er sådan, jeg tror han sagde, lidt mere gummiagtig i konsistensen, men ikke mere, end at den kan sagtens arbejdes med Styrken har man så dokumenteret via de her forskellige forsøg, man har lavet over længere tid. Støbningen op på DTU var det fjerde sådan offentlige forsøg. Man har også lavet dele af broer for Danmark og Vejdirektoratet, for også at kunne se, kan man, kan man lave det som der, er det højstyrkebeton. Heroppe, der var det betonger, som er det, vi kalder passive miljøklasser, altså hvor det ikke bliver udsat for... Øh, regn og frost og salt osv. Og så, så det er en lidt, øh, nogle andre kvalitetskrav, der er der.
0: Men forsøget har jo ikke eksisteret i 80 år eller et eller andet, så der, er, der må være grænser for, hvad vi endnu kan sige om holdbarheden. Hvordan kan man, man spise sådan en test op? Altså kan man blive så sikker på det relativt hurtigt, at man siger, okay, nu tror vi på, at det holder, og nu går vi i gang med at bygge for alvor?
1: Altså, det er jo derfor, det man har forsøgt ved at lave det, man kalder accelereret test. Det betyder blandt andet, at man har taget nogle af de her betonblokke, man har støbt, og så sænker man det ned i havvandet i Rødbyhavn, hvor Femern, AS, som bygger den her femerforbindelse måske, de har et anlæg, hvor de tester beton. Man har også et anlæg op i Hirtals, hvor man gør det samme, og så har man lavet i Tostrup, langs en, en vej har man lavet en prøveplads kan man kalde det, hvor, hvor det bliver udsat fra, fra sprøjt, fra, fra bilerne og, og tø og frost og, og vand øh, og der prøver man også at se okay, hvordan ser det ser ud til at reagere der øh, det andet man har gjort er på DTU har man haft en dok til at prøve at lave en model for at man kan regne på, hvad er holdbarheden af den her øh, så man både har nogle praktiske forsøg og nogle resultater derfra og der kan man bruge til at kalibrere den her matematiske model, man har for at prøve at kunne regne på, hvordan vil den reagere over lang tid. Det er jo ikke det samme som at have noget, der har stået i 10 eller 100 år, men det er i hvert fald noget, der giver et, man siger, gode indikationer på, hvad kan vi forvente af det her materiale, hvordan ser de her accelererede test ud af de her type materialer versus de standardmaterialer som vi så udsætter for de samme accelererede test. Og der er det, de siger nu, det er Teknologisk Institut blandt andet, der står for den del, Siger det, at det er sammenligneligt. Altså det, det er stort
0: set det, det samme billede, vi har. Nu er det så stadigvæk et forsøg, og man har bygget nogle prøveelementer osv. Hvis man nu forestiller sig, at det her materiale bliver godkendt i et eller andet mix med det nye tilsætningsstof, skulle jeg til at sige, altså kalkfiler og, og brændt ler. Hvor hvornår kan det så tages i brug, og selvom jeg godt ved, at man aldrig skal stille to spørgsmål på én gang, hvor meget af problemet kan det ligesom løse, hvis vi forestiller os, at det bliver rullet ud i stor skala?
1: Ja, øh, jamen jeg snakker med Aalborg Portland, som er selvfølgelig en meget vigtig spiller af det her projekt, som er Danmarks eneste cementproducent. Uh, og de siger, at i første omgang, der regner de nu på, hvis vi skal opskillere produktionen, stadigvæk tale prøveproduktion, hvad vil det så kræve? Uh, de siger, hvis der kommer nogen og siger, at det vil vi faktisk godt prøve i vores projekt, jamen, så vil de gerne med ind og så, og så prøve at gøre det der. Men det, det er jo sådan lidt nu, hvor man står i sådan en øh, et markedsmodningsfase, eller hvad de kalder sådan en æge problematik Altså, de kan godt lave det her. De kan også godt bygge anlæg, men det koster jo mange penge, så de skal være sikre på, at der så er et marked for dem, med et marked, der efterspørger det. Og i dag er der jo ikke nogen krav til hvor meget CO2 må en bestemt type beton udlede. Det kan være, det kommer. Man snakker nu om at lave frivillig bæredygtighedsklasse, og man har de her forskellige certificeringsordninger for bæredygtig byggeri, hvor man kan få point for at bruge materialer, der har en mindre klimabelastning. Så, Så der er nogle tendenser... Men det er jo ikke det samme som, at hvis de kommer med et produkt, der koster dobbelt så meget, at der så er et marked for det. Så lige nu, der står de sådan at vi kan godt lave det, vi kan lave flere forsøg, vi kan lave flere prøver, vi kan dokumentere forskellige ting og sager, men det vil tage nogle år og for få det her skaleret op i en større produktion. Det første step er så at få det standardiseret, fordi det er ligesom det, der er den første hørdel for at få en bredere accept af det. Ikke? Og det er det, man arbejder på nu. Der bliver allerede sendt nogle af de her prøveresultater ind til de her standardiseringsudvalg, der arbejder med det.
0: Og spørgsmål to, som jeg så lige samler op på selv her. Ikke? Hvor meget vil man kunne spare af CO2-belastning i med normal betonproduktion?
1: Ja, de siger sådan øh, omkring, 30 procent med det her. Men det er jo så, hvis du bruger den her
0: grønne betontype
1: med, med, med kalsinedalier og kalkfiler. Hvis du så tager noget af det flyveaske, man har i dag, samtidig og bruger også det, jamen så kan du nå endnu længere. Det er jo stadigvæk en ressource, der er der. Så nu har man testet det her, men man kan godt lave nogle kombinationer, hvor man når endnu længere ned i CO2-belastning ved så også at bruge flyveaske, øh, eksempelvis. Og så er der jo også spørgsmålet om de andre bestanddele i øh, i beton, altså øh, de sand og, sand- og stenfraktioner der, øh, der kan man måske også gøre noget på de punkter. Så er der andre forsøg rundt omkring i verden, hvor man øh, kigger på, kan vi øh, faktisk bruge nogle af de samme kombinationer her. Der er blandt andet et øh, forskningsinstitution der arbejder sammen med øh, universiteter i Indien og Kuba, hvor de siger, at man altså godt kan gå til 50% af det, kan vi erstatte med det her. Og det er jo interessant øh, i forhold til, at i hvert fald Indien er et sted, hvor man forventer, at cementbehovet vil bare vokse eksplosivt. Man regner med, at det vil blive tredoblet over de kommende årtier de er i forvejen. Det land i verden, som producerer anden mest cement efter Kina, som så er langt, lang foran, mm. men hvor øh, produktionen faktisk falder. Så altså, Indien kunne være et interessant sted at bruge der, også fordi de faktisk har rigtig store forekomster af lær, øh, så de kan, de kan lave det selv, det hele.
0: Ja. UK her, afslutningsvis, bare lige for, for en god ordens skyld. Der er mange andre alternative strategier, der, der er i spil og skal i spil, hvis vi skal sænke CO2 og klimabelastningen voldsomt, hvad, hvad der jo er, er ser ud til at være nødvendigt i hvert fald herover for min mikrofon ikke. Bare lige kort, altså, hvad, hvad er det for nogle andre strategier, man også skal arbejde med øh, parallelt. Der er både noget optimering og genbrug osv. Og
1: ja, altså. Der er jo mange, der arbejder med genbrug af beton i dag, og det kan man gøre på forskellige måder. Indtil videre er det noget, hvor det kan sagtens gøres, men man skal være meget god til at regne på det i dag og finde de rigtige ressourcer, der er tæt på, der hvor man faktisk er med dem, fordi transporten betyder ret meget i det her billede. Altså hvis man skal transportere det her genbrugte materialer langt, jamen, så begynder det måske at være en dårlig idé for klimaet så, så der, der, Men det bliver der arbejdet meget med at, at, at kunne gøre det. Så er der selvfølgelig med at, at regne mere præcis på sine byggerier, og minimere behovet for beton så meget, som man overhovedet kan. Det har også været en, en del af det her projekt, at lave det, man kalder sådan funktionsbestemte krav til, eller funktionskrav til betongerne, i stedet for bare at sige, at de her de her standarder, dem, så skal man kunne lige op til det, det så at sige okay, med det her specifikke bygeri på det her specifikke sted, jamen, der har vi brug for den her styrke, og vi har kun brug for den her eksponeringsklasse osv. Så, så prøver at gå ind og arbejde med den del, og det kræver, at man tænker sådan lidt ud over, hvad der sådan er standarden i dag, men det er også noget, som man bliver nødt til at arbejde med, og som man som i hvert fald i rådgivksomheden nok skal til at tænke på jamen det er nogle krav, vi vil blive mødt med, hvis vi skal kunne levere til bæredygtige byggerier fremover.
0: Man kan læse meget mere om det her forsøg, og også om nogle af perspektiverne i din artikel, Usynlig revolution skal gøre grå beton grønnere, som jeg synes er en dejlig titel og en god ambition. Ulla Andersen, tak fordi du kom. Selv tak. Vil du være først til at høre om nye spændende job inden for IT og teknologiområdet? så følg med på Teknologiens Jobfinder, Danmarks største jobportal på teknologiområdet. Lige nu er der mere end 300 spændende job fordelt på et bredt felt af teknologiområder. Du kan både søge på virksomheder, jobkategorier og nærhed til din bopæl, og du kan oprette en agent, så du automatisk får tilsendt nye job inden for dit felt. Klik dig ind på jobfinder.dk og tag næste skridt i din karriere. Vi har haft lidt udskiftning her bag mikrofonerne, og jeg har fået besøg i studiet af Steffen Magie. Hej Steffen. Anders. Det er jo nærmest blevet en potentielt uendelig lang saga her i Avisen og i Transformator, at vi følger arbejdet på de danske jernbaner sidste år. Der handlede det rigtig meget om signalsystemet, men der foregår også parallelt en elektrificering af det danske banenet af hovedlinjerne, noget, som skal sørge for, at vi kan sige farvel til de gamle forurende dieseltog og så videre. Steffen, hvordan ser det overordnet ud, altså den her elektrificering?
2: Altså overordnet går det ok. Overordnet bliver slutdatoen for, hvornår man er færdig med den her elektrificering, ikke skubbet meget. Den første strækning mellem Esbjerg og Lunderskov blev færdig i 2017. Den var et år forsinket i forhold til den kontrakt, entreprenørerne havde. Der har opstået nogle problemer der, ved vi. Øh, vi har for eksempel skrevet om hele det her med øh, køerledninger, der falder ned. På de efterfølgende strækninger, København-Ringsted, den her nye bane er en af dem, er der opstået nogle mindre forsinkelser. Det er der også på øh, den, som man så småt går i gang nu, øh, nord næstved og de her problemer, de her forsinkelser har så gjort, at man nu i Bane Danmark har taget hele den overordnede plan for udrunding op til revision. Det er Deloitte igen, der har gennemgået det her. Det har de gjort i øh, omkring et kvartal. Og på den baggrund har Bane Danmark så imens øh, den her undersøgelse har stået på, øh, lagt en ny plan, som de så vurderer er er. Robust, som konsulenterne kalder det. Underforstået, det var den gamle ikke. Den var for optimistisk, siger Bane Danmark
0: Betyder det så, at der kommer nogle alvorlige forsinkelser, eller er det i gåseøjne, og i hvert fald sammenlignet med signalprogrammet, småjusteringer
2: Der er nogle af de her baner, der bliver udskudt med flere år. Nogle af dem bliver udskudt med to eller tre år, andre bliver udskudt med... 5 eller 6 eller syv år. Så det er egentlig rimelig substantielle øh, forsinkelser, vi har med at gøre her. Det er ikke en, en siger, bombe i, i, på Christiansborg på samme måde, som det var med signalprogrammet. Ja.
0: Og hvad med fordyrelser? Det er jo ikke det mindst interessante i den her sammenhæng.
2: Nej, det vil jo især være noget af det, som transportpolitikerne kigger efter. Og vi ved faktisk meget lidt om det på nuværende tidspunkt. Okay. Vi ved, at der har været nogle fordyrelser på de her strækninger, som man enten har gennemført eller er i gang med, men det er på nogle 100 millioner. Men forhandlingerne med entreprenørerne om, hvad det skal koste, at de skal ændre på deres planer, de skal ændre på deres kontrakter, dem begynder man faktisk først på i den her uge. Så der findes ikke en kontrakt for den nye plan, den nye udrodningsplan med det konsortium, man arbejder med. Den forventer, man kommer til at falde på plads her i løbet af 2019, men lige nu findes der ikke en kontrakt på det arbejde, man rent faktisk har tænkt sig at lave, sådan som man har tænkt sig at indrette.
0: Så altså Bane Danmark har lavet en ny plan for elektrificeringen af hovedlinjerne, men man har ikke afsluttet forhandlingerne med entreprenørerne, som ligesom har sagt, ja, det kan vi godt gøre, det kommer til at koste det her, og så er de ligesom blevet enige om det. Det er der, hvor planen er lige nu, er det rigtigt forstået?
2: Lige præcis. Man har lagt den her plan, og så har man så meldt den ud nu til politikerne og til os i offentligheden. Men entreprenørerne skal altså lige have deres kontrakt på plads, ikke? Og af samme årsag er det svært at sige på nuværende tidspunkt, hvor meget det her rent faktisk kommer til at koste statskassen.
0: Ja. Nu får du så lige lov til at, at vurdere eller spekulere, ikke mindst fordi jeg også ved, at du har skrevet en lille smule om de avisen, så jeg tager godt stiller spørgsmålet ikke Steffen? Altså, der er nogle ting, som kommer til at gøre det her komplekst, fordi jo mere alting bliver forsinket, og jo mere både signalprogrammet og elektrofiseringen skal køre oven i hinanden, jo større risiko, spekulerer jeg på, vil der jo også være for, at de ting kommer til at, at spænde ben for hinanden øh, i udrulling af alt det her, så vi risikerer større forsinkelser eller flere fordyrelser, eller hvad?
2: Det er en risiko. Det er helt klart en risiko. Og det er også en risiko, som konsulenterne peger på i deres rapport her. Det er jo signalprogrammet, øh, blandt andre ting signalprogrammet, som har gjort, at man måtte udskyde dele af elektrificeringen. Det skal jo foregå som et parløb. Man er nødt til at øh, udskifte signalerne på jernbanen, før man kan elektrificere en strækning. Øh, helt lavpraktisk, fordi at de gamle analoge signalanlæg de ikke tåler det magnetfelt, som kørestrømmen skaber. Så derfor skal det foregå i samspil med hinanden. Og det er en af hovedårsagerne til, at elektrificeringen er udskudt Øh, ligesom signalprogrammet er det. Men det, at der i signalprogrammet stadigvæk findes de her store usikkerheder, som Deloitte selv i deres rapport om den sag har peget på, gør at sige, det ligesom stadigvæk er oppe i luften, hvor meget problemerne fra signalprogrammet kommer til at få følgevirkninger for elektrificeringen fremover. Så det er ligesom der, det kan gå galt. Hvis det ramler i signalprogrammet, så kommer det også til at ramle i elektrificeringsprogrammet. Og den risiko er helt klart
0: stadigvæk til stede og kommer til at være til stede i mange år fremover. Tak til dig, Steffen Magie, for denne opdatering. Jeg er så godt som 100% sikker på, at vi kommer til at høre mere til den her sag og læse om det i avisen og altså snakke om det her i Transformator. Tak fordi du kom. Tak selv. Industry Tech er pro der er målrettet til professionelle i industri- og produktionsvirksomheder. Industry Tech skriver til dig på fabriksgulvet, dig i udviklingsafdelingen og dig i ledelsen. Til alle jer, der står midt i udviklingen og skal få det hele til at spille. Industry Tech bringer jer erfaringer fra virksomheder i Danmark og udlandet, så I kan få inspiration til teknologiske løsninger og værktøjer, der kan udvikle jeres forretning. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på www.pro.ing.dk. Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver. Og så er vi kommet til ugens priser, og fordi Magnus Bredsdorf er ude at rende, så har jeg i stedet fået besøg af redaktionschef Henrik Heide. Er det den officielle titel? Øh, ja, det er vist. det vist. Det kalder vi det så. Velkommen til dig i hvert fald. Det for det vi lægger ud med ugens transformer i denne uge, og en historie, der kan gøres lidt glade, som handler om sensorer og store motorer og masser af data. Hvad går du ud på, Henrik? Jamen, det er virkelig en ingeniørklassik.
3: Øhm, vi ved jo fra lastbilmotorer eller flymotorer, at de er i dag fyldt med sensorer. Altså, kører du almindelig personbil, så er der masser af sensorer i. Øh, store Volvo-lastbiler uploader faktisk data real-time, når de kører rundt i Europa. Så Volvo Support kan sidde og holde øje med, om nu alle ventilerne er rigtig stillet, i motor. Så det de sætter måske ikke så meget, jo, de sætter motorer, men det de sætter lige så meget op i tiden på motorer. Det kan så undre, når man så har at gøre med noget, som er rigtig dansk, store skibsmotorer, som bliver bygget eller udviklet ved Tejlholm i København. En motor, der er 23 meter lang, 13 meter høj, 6 meter bred, og placeret i et skib, måske brænder 200 tons tung, forurenende bunkerfjul af i døgnet, bare kører, og der går en maskinmester rundt med en skruenøjle, eller, eller slår lidt på den og kender den. Der er faktisk stort set ingen sensorer i de største og mest forurende maskiner. Men nu har et udviklingshold på, hvad hedder, det hedder Mand Diesel, øh, ude på Teilholmen, de har så øh, lavet en centerpakke med dansk firma, og danske udviklingsingeniører, at de kan øh, lave en pakke, altså en samlet pakke, af sensorer, som et rederi eller hvem det nu er, der har et skib, kan placere de her sensorer rundt omkring på deres selvstætning øh, på, som kan måle tryk, temperatur, fugtighed, vibration, og så trådløst samle det til en gateway ombord på skibet, og så sende de der data op til skyen, når det bliver aktuelt. Øh, når jeg siger aktuelt, så er det, fordi, når du er midt ude på øh, stillhed eller andet, så er det faktisk rigtig, 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 dyrt og besværligt at sende data op via en satellit. Så det gør når det er i havn, eller, eller når alarmen går Øh, så kan den gøre det.
0: Ikke? Noget af det smarte ved, det, ved den her historie og den måde, de har valgt at gribe det an på her, fordi selve ideen er jo ikke ny, som du sagde. Det er jo noget, vi kender fra flymotorer og biler og alle mulige andre steder, men en smart måde, de har gribet det an på, det er, fordi de her motorer er så kolossalt store. Altså det er jo afskillige parcelhuse stablet ovenpå hinanden. Ikke? Så har det, at de har lavet en pakke med alle sensorerne i, så de ikke skal rende rundt med forskellige typer sensorer på forskellige steder, men ligesom bare kan tage en pakke med alle sensorerne i. Og at de har gjort det trådløst, det er noget af det, der er rigtig smart. Ikke? Fordi så kan man nemlig eftermontere øh, og opgradere motorer med sensorpakker på en, en relativt nemmere måde, end hvis man skulle ud og sige, at her skal sidde noget temperaturmåling, og skal vi trække et langt kabel over til et eller andet sted, hvor der skal sidde en vibrationsmåler eller et eller andet. Ikke? Hvor langt er de så?
3: Ja, men altså, nu har de jo lavet den her standardpakke, kan man sige. Problemet er, det, at det er altså, standard sensorer, men, men, men der er ikke rigtig nogen standard internationalt, fordi det er så nyt. Så der er jo ikke rigtig nogen standard for, hvad, hvad kalder man sensoren? Hvor mange skal der være? Hvor, hvor mange data? Hvor hurtigt skal de hente og, og samle de her data? Øh, for det skal jo ligesom, der skal være nogle, hvad skal vi sige, kalder man det markestandarder eller, eller branchestandarder, som kan bruges på tværs af redderier. for ellers kan du ikke samle på tværs. Men, men det er det, arbejde, jeg skal i gang med nu. Men, 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 men sensorerne er der. Øh, der er lavet den er standardpakke af typer af sensorer, og der er, jeg ved ikke, om der er skrevet manual, men i hvert fald, de ved, de ved hvor de skal sidde, og de er faktisk klar til det, og det, de siger, de har faktisk modtaget mange henvendelser rundt omkring for folk, der spørger til, hvordan sænder vi data på en skiftmotor? Hmm. Så øh, de er der, de sidder ude på og har det klar, og, og nu bare egentlig skal lave det standard, og så kan de begynde at udbrede det.
0: Og det er da i hvert fald en øh, ugens transformer værd, synes jeg. Det vil jeg nok sige. Godt. Og så var vi lige kommet godt humør, Henrik, men det vil ligne os dårligt herinde, hvis vi ikke kunne finde på et eller andet, der kunne bringe modenvin lidt nedad igen. Og jeg har fået lov til at vælge modtagerne af ugens kortslutning i den her uge, og det er folkene bag hovedstadens letbane. Man er jo i gang med at anlægge, eller skal i gang med at anlægge en letbane, der skal ligge ude ved Ring 3 og bringe passagerer på tværs af de eksisterende indfaldsveje og også de eksisterende S-togslinjer, som jo typisk ligger sådan ind og ud af byen, ikke? Øhm, og der har været meget diskussion om projektet i øvrigt, det tager vi ikke i denne her omgang, men i den her uge, der får øh, hovedstadens prisen, altså den sure kortslutningspris, efter en undersøgelse hos Transportministeriet, der har projekteret, at turen fra Lyngby til Ishøj, altså den fulde tur, hvis man tog den med den kommende letbane en gang der i midt til slut 2020'erne, eller hvornår det bliver, vil tage 14 minutter længere med letbanen ind i bilen. Ikke desto mindre så regner letbanene folk med, at op mod 10% af bilisterne vil vælge letbanen frem for bilen. Og det virker på mig i hvert fald sådan, øh, som lægmand en smule optimistisk. Der skal i hvert fald blive rigtig meget mere trængsel på vejene i løbet af de næste 5-10 år, hvis de ekstra 14 minutters tid i letbanen plus transport hen til stationerne øh, skal, skal kunne betale sig en travl øh, pendler hverdag. Ah, så
3: de forventer altså, at øh, man som pendler... Stopper det at sætte sig ud lige ud til bil lige ud på vejen, hvor man kan sidde og nyde sig kaffe og sin radio i fred? Det er selvfølgelig irriterende at køre i kø, men lægge et kvarter til, gå ned til stationen, sidde i et tog, hvor man skal ikke engang kan sidde ned, og så, gå, og så uh, komme langsommere frem. Det er svært at tro på. Det er,
0: t- det er tilsyneladende det, der er forventningen, at i hvert fald 10 procent af bilisterne vil gøre. Jeg vil nok uh, gætte på, at der kommer mange justeringer af de fremtidsforudsigelser uh, i løbet af de kommende 5-8 års tid, ikke? men ugens kortslutning går altså til folkene bag hovedstadens letbane tillykke, hvis man kan sige det eller hvad, her eller hvad? Ja, lige præcis og så tusind tak til dig Henrik Heide, fordi du kom og var stand in, skal vi kalde det, det for Magnus Bredstof for den her uge det var en fornøjelse det var en fornøjelse at have dig. ja, og så er vi nået til slutningen af denne episode af Transformator men vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med flere nyheder og historier fra Ingeniøren og Version 2 i mellemtiden kan man læse mange flere historier på ing.dk og version2.dk eller besøg ingeniør.dk på Facebook eller Twitter-profilen snablag Show notes og links til de omtalte artikler fra podcasten kan findes på ing.dk-podcast eller selvfølgelig lige her, hvor du lytter Transformator. Hvis du gerne vil høre mere fra Ingeniør så anbefaler vi som altid vores søsterpodcast Tektopia fra Ingeniørforeningen Ida, som har set. Dette lille det, er det fra en kommende episode.
1: Jeg hedder Mads Rydal og jeg
0: er medstifter af en virksomhed, der hedder Silo. Så sidder du også i ciri og I har lige lavet en rapport om øh, sammenhæng med øh, kunstig intelligens og medier og fake news og hele det der koncept. Øh, Hvad er det, I kigger på i rapporten? Altså, hvorfor er det her vigtigt at diskutere?
1: Jeg kunne godt tænke mig at, at være med til at skabe et marked, en en måde, hvorpå øh, nye startups eller nye konkurrerende services kunne, øh, kunne være værdige alternativer til, til nogle af de store øh, tech-giganter, altså Google Search og Facebook. Det er meget svært med at konkurrere med den slags services, som har som kendt os i årvis. Og vi mangler simpelthen platforme, frameworks, standarder for, hvordan vi kan, vi kan dele data i begrænset omfang, eller
0: øh, det omfang, vi ønsker, med virksomheder, som skal som skal bygge services til os. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for Teknologiens Mediehus af PodLab. Her i studiet var det Ulrik Andersen, Steffen Magie og Henrik Heide. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.